0: Vamos lá, vamos bora dar continuidade aqui, o domingo passado eu não consegui avançar porque eu fiz assim tipo, sei lá, uma introdução de algumas coisas que são importantes a gente pensar a nossa série atual é essa, eu vou começar hoje a ler alguns textos, vou continuar conversando coisas com você eu, Sabe, Deus nos deu um cérebro para pensar e, obviamente, nós temos que trabalhar esse pensamento com o pensamento de Deus. Eu não posso trabalhar só a questão da lógica ou só uma questão meramente humana. Não é assim que funciona. Mas, por exemplo, Deus me chama a pensar sobre Ele. Por quê? Porque nesse, nesse momento que eu paro para pensar sobre Ele, é aí que o Espírito Santo começa a falar conosco, queridos. É tipo assim, como é que você vai ouvir algo se você não presta atenção? Prestar atenção para o reino também funciona dessa forma, só que é um sistema gente que não é cerebral, é um sistema de coração e para isso não é uma coisa assim tão imediata, você está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, eu estava conversando com a Deise essa semana, eu não sei se foi com essa passagem que ela falou aqui no grupo de Movidas não foi se, se semana passada ou não, não me lembro, mas falando sobre Marta e Maria e Lázaro e Jesus entra na casa dos irmãos, e aí a gente conhece essa descrição que está lá no, nos evangelhos, falando sobre o conteúdo de uma das irmãs estarem fazendo de tudo, menos estar tá perto de Jesus para ouvir os seus ensinos, já Maria sentadona ali, prestando atenção naquilo que Jesus estava falando, é interessante, gente, porque, olha só, aquilo ali é uma descrição exata. Ou eu estou prestando atenção ou eu não estou. Não tem meio termo. Eu posso estar até na igreja e não estar prestando atenção. Porque não estou com o ouvido e o coração próprio para isso. Alguém está entendendo? Quantas vezes a gente está numa atividade, mas a gente não está nem, nem se ligando com o que a gente está fazendo, porque a gente está pensando em outra coisa. Porque aonde eu ponho o meu pensamento, escreve aí, é o teu foco. Se durante um dia eu fico pensando sobre um assunto, é porque o meu foco está naquele assunto. Então eu, tenho, tenho de, a, a, eu e você a recebermos com base naquilo que nós colocamos o foco. Eu e você somos seres influenciáveis. É muito desproporcional aquilo que acontece comigo e contigo, se nós não fizermos uma diferença, vou explicar, nós chegamos aqui domingo, de repente a gente para uma vez na semana para assistir uma palavra, mas só que a gente lida o resto da semana com várias coisas, trabalhos, responsabilidades normais, que tiram muito o nosso foco de absorvermos mais de Deus, alguém está pegando? Por quê? Porque a gente tem outros focos, eu tenho aqui que trabalhar, eu estou pensando aqui nos meus filhos e como nós vamos resolver isso e como os problemas se multiplicam nesse mundo decaído, isso tende a tirar, a roubar o nosso coração do foco e quando a gente não tem o foco na verdade, a gente não recebe da verdade, é só isso que eu quero te falar. Então eu posso estar aqui nessa manhã sendo bombardeado, eu e você, de preocupações e ansiedades. Que irá me roubar o foco de receber da verdade? Alguém está pegando? Daí você vê que a gente tem que ser proativo no conteúdo, da gente sempre segurar as coisas. Como que eu estou pensando há uma semana nisso? E aquilo está me desgastando. Eu estou botando foco em algo que não, mira, não irá gerar vida, sossego, tranquilidade, descanso. Com Deus é a mesma coisa, você vê. Olha só que interessante, eu não sei qual é o tamanho da casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas Jesus está em algum cômodo lá falando para quem estivesse em casa, não sei quantos convidados. De repente lá não tem porta, sei lá o quê, Marta está até ouvindo Jesus falar, mas ela está com foco em outras coisas. Está fritando bolinho de bacalhau, ela está fazendo lá uma canjica, sei lá o que que ela está fazendo... Mas Maria não, está prestando atenção porque Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. ó. E o que é legal é que Marta chega para reclamar de Jesus, que a irmã dela não está fazendo nada. Só que a irmã dela estava fazendo tudo. Aleluia. Nós temos que aprender, gente, pelo tempo que nós estamos vivendo como igreja sobre a face da terra. Escuta o que eu quero te falar. Você precisa, aí agora é contigo, você precisa fazer uma rotina diária de prestar atenção e colocar o foco na palavra, porque é daí que vem a fonte da inspiração que você precisa para tudo, da alegria, do prazer, quando é gerado entendimento no teu coração, a situação que você enfrenta, Deus já te trouxe a vitória, a vitória gente, não está do lado de fora no resultado, a vitória ela começa aqui dentro no coração, Para você ser vencedor sobre uma situação que você enfrenta, a vitória primeiro se instala aqui dentro, quando você põe o foco na verdade e deixa o Espírito Santo te revelar. Eu comentei, eu acho que domingo passado, que eu e você não enfrentamos nada que Deus não saiba antes e que Ele não tenha algo para me dizer. Ele tem. Só que a gente não é treinado a perceber isso. A gente fica tão agitado e tira o foco que Ele quer falar, mas eu não tenho a atenção dEle. Pastor, mas eu não, eu não ouço Deus. De repente não é isso, gente, porque a voz de Deus ela é muito precisa e ela está sempre presente. O problema é que eu estou fora de foco. Porque eu passo a maior parte do tempo pensando em outras coisas e isso me desgasta. E com o tempo vai gerando ansiedades em cima de ansiedades e preocupações daqui a pouco eu estou num buraco. Ô oh, pastor, mas eu não estou ouvindo Deus, não, é porque eu estou fora de foco, eu já disse para vocês, você está enfrentando lutas, cara, para todo dia, meia hora, 40 minutos e foca o teu coração no reino de Deus, na palavra, ou algo que você ouviu, falou ao teu coração, continua ouvindo, porque Deus conversa assim, quando a gente dá foco, imagina, eu estou conversando com a Deise, prestando atenção em tudo, né? e tal, olhando para lá, mas eu não estou prestando atenção no que ela está me falando, daqui a pouco eu falo assim, o que, que você falou? Isso é muito comum, na verdade, para todos nós, o que, que você falou mesmo? Porque o foco estava tava fora, então o reino de Deus, olha só que legal, né? Jesus falou assim, o reino de Deus não está do lado de fora, ele está dentro de você, então a pessoa dele que representa o reino está em mim, de onde me virá o socorro? vem da minha tia tem grana? não teu socorro já está instalado em você o reino de Deus está em você e a voz de Deus está em você diga aleluia, essa é outra série que eu vou fazer esse ano, para você reconhecer a voz de Deus a direção dele a igreja precisa ser treinada agora se o mundo está ruim, aí só vou te dar um recado, vai ficar pior <risos> nada melhora e o ser humano está pior a malignidade está pior porque isso é bíblico, isso é profético então a gente tem que saber lidar com tudo isso mas você quer viver dias de descanso você precisa focar focar no reino fazer um treinamento diário é algo que eu e você temos que fazer eu não posso fazer por você eu estou aqui para te encorajar trazer uma palavra, te ensinar essa é a missão de Deus mas você individualmente precisa fazer isso nós precisamos disso que eu chamo de uma experiência com Deus. Não é simplesmente uma, um contato com Deus. É uma experiência com Ele. Porque Ele te fala, Ele te mostra. É impressionante. Como Ele é maravilhoso. Está dando para pegar? Aí você vai me falar, mas então eu vou ficar 24 horas. Não, você não precisa 24 horas mas o tempo necessário para te manter fortalecido. Qual é o tempo para você? Não sei. Mas você vai ver que esse negócio vai aumentando. Aí você vai entendendo que o processo é esse. É assim mesmo, gente. Andar com Deus é uma experiência, você tem que sentar, ler, ouvir algo que Ele te fala. Eu fico aqui na igreja, trabalhando e ouvindo ali. Um pastor sempre falando, colocando no meu coração umas uns conceitos tremendos do reino, aí só vai acrescentando o meu coração, o tesouro vai chegando, vou sendo lavado de maneira contínua com a verdade, e a verdade vai me abençoando, ela vai trazendo respostas, às vezes em algo que eu ouvi de 30 segundos é a resposta da situação que eu estou enfrentando, diga aleluia, por causa de foco, então isso é algo pessoal, não tem como. Hoje você está ouvindo uma palavra, eu estou aqui conversando contigo sobre o reino, como é que as coisas funcionam, como é que é o sistema do reino. A gente vai aprofundar mais nisso. Mas eu quero te dizer, você precisa fazer amanhã, segunda-feira. Fala para o teu irmão, amanhã é segunda-feira. Não tem como eu ligar e desligar, mantenha ligado. Eu me lembro, muitos anos atrás eu trabalhava na prefeitura de Angra como médico, beleza, aí eu ia dar meus plantões, eu me lembro que naquela época eu, eu era pastor de novo, eu acho, aí o que, que acontece, o que eu tinha lá um receituário lá do meu lado, atendia meus pacientes e tal, e aí o que, que acontecia, volta e meio o Espírito Santo, mas era sempre isso, a cada semana eu trazia pelo menos umas duas páginas, todas cheias de Deus, conversando comigo, a respeito de várias situações, interessante que até no meio do trabalho, não é que ele estava me tirando o foco do meu trabalho, mas é impressionante, você pode estar tá fazendo algo no teu trabalho e Deus falar contigo, Vum. por quê? Porque a gente vai treinando o nosso coração a estar tá em foco, a estar tá no foco com ele, a pensando na palavra, algo que você ouviu, aquela semana você leu algo, aquilo fez a diferença, você continua pensando e tal, esse é o segredo, é o mesmo para mim e para você, porque a gente se alimenta e recebe de Deus dessa forma. Eu não sou diferente ou melhor, ou porque eu sou pastor, então eu ouço mais a voz de Deus, não existe isso. Isso é para todos nós. O sistema de eu viver é o mesmo que o seu. Diga aleluia. Só para você ter essa noção de que a gente não é, nós não somos especiais. Nós temos uma chamada, como você também tem. Mas a nossa chamada é no corpo dele, para edificar o corpo dele. Mas o sistema pelo qual eu vivo é o mesmo que você vive, diga aleluia. Não abra mão. Então, às vezes, quando eu falo para você, traz alguma coisa para você anotar, porque é importante isso. Depois você dá uma lidinha, chega em casa, você dá uma lidinha, você lembra daquilo que foi falado. Não parece, mas você está reforçando e botando foco em Deus para que Ele te fale fale mais alguém está pegando isso nessa manhã? repita comigo, foco, foco. é o segredo então Jesus repete para Marta, fala Marta, Marta você está agitada aí você se preocupa com muitas coisas ele diz assim mesmo mas só uma coisa é necessária ele falou isso quer dizer que então Jesus estava desconsiderando as responsabilidades? não só uma coisa é necessária para você se manter edificado. Só uma coisa é necessária para você se manter edificado. Vou repetir, só uma coisa é necessária para você se manter edificado. Jesus não estava descartando responsabilidades. Mas ele estava falando sobre prioridade. Sobre o foco primário antes de qualquer outra coisa é uma rotina que você precisa fazer com teu coração está dando para pegar? Sim. e a gente só tem que tomar cuidado para a gente não fazer dessa rotina algo que possa viver é, perdão, devagar eu tenho que tomar cuidado para que essa rotina não possa ser algo religioso Tipo, eu só acredito que Deus fala comigo naquela meia hora se eu acordar às quatro e meia da manhã e quem não a hora de manhã, de madrugada, não é crente, é isso, aquilo, outro e tal, e que a oração boa e só Deus fala na madrugada, isso é balela. Isso é conversa, para boi dormir. Isso é religião. Imagina. Eu, de madrugada, estou dormindo muito bem, obrigado. Se o Espírito Santo me acordar, eu sei que é Ele, então eu vou conversar com Ele. Não posso cair nessa cilada, toma cuidado. Porque às 10 da manhã ele pode falar alto contigo. Ou à meia-noite? Não é não, eu carrego ele o tempo todo comigo, 24 horas, você também. Mas você tem que treinar isso, a tua experiência de foco, diária. Então vamos repetir isso, experiência de foco diária. Para você não se perder. Estava conversando com o Wesley, a gente estava falando sobre isso. Queridos, nós vivemos dias de muitas distrações. Tem muita. Problema de é distração. Muitas distrações. E oportunidades para a gente não colocar o foco. É um momento diário, a tua experiência de um foco diário. Depositou isso? Então, vamos embora. Olha só, eu quero ler uma passagem com vocês, está em Marcos capítulo 4 e antes de iniciar eu quero te falar, o reino de Deus, eu estava dando uma estudadinha, estudada assim, a... estudar gente, é uma outra coisa que eu quero te falar, às vezes o pessoal acha da igreja que estudar é um negócio complexo, isso é coisa para pastor, como é que é complexo? Eu não entendo, cara, você está querendo abordar com a cabeça e quem diz que estudar é um é uma abordagem do ponto de vista de intelecto. Abordagem com Deus não é do ponto de vista de intelecto, é um ponto de vista de pensar e ficar pensando. Então olha que legal, eu estava dando uma estudada pensando nos vários exemplos que estão no Evangelho que Jesus cita sobre o reino de Deus, já viu? São vários. O reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor. O reino de Deus é semelhante a, ao joio, aquele que plantou a, o joio, mas também o trigo. O reino de Deus, ele é como um tesouro escondido e que alguém vai lá, busca, acha e vende tudo que tem e tal. Se você for dar uma lida nos quatro evangelhos, você vai ver que se encontra mais ou menos isso aí umas seis ou sete vezes. E é bem interessante porque Jesus, ele conta algumas coisas sobre o reino de Deus. Mas essa aqui eu achei muito preciosa, porque ela tem tudo a ver com o, o capítulo 4 é, de Marcos, que fala, que depois a gente vai emendar, a parábola do semeador. E essa eu gostei, porque essa aqui, ela mostra para mim e para você, como é que é o processo de Deus. Mas elas são maravilhosas, para nos ensinar várias coisas, se você ficar pensando e meditando, o Espírito Santo vai te mostrar... Uma outra coisa legal é que Jesus fala assim, ó, a essa galera aí eu falo por parábolas, mas para vocês eu, eu quero te desvendar os mistérios do reino. Eu fui dar uma olhada nessa palavra no original, mistérios do reino de Deus, gente, nada mais são do que segredos escondidos. Mas espera aí, olhem para mim, está escondido de mim? Não está escondido para mim, anota aí, não está escondido de mim, olha os detalhes que eu estou falando contigo nessa manhã, quem está dormindo aí, acorda agora, hein? não está escondido de mim, porque quando a gente lê na no nossa bíblia aqui, pelo menos no português, eu não sei qual é a tua versão, aí de repente está aí é, segredos, né mas aqui está escrito na minha mistério, mistério é um negócio assim, é mistério pastor, não sabe, é mistério de Deus, é mistério, tipo assim, eu não sei nada disso aí, e Deus é misterioso, Deus não é misterioso, só pavão que é misterioso. Só riu quem tem mais de 50 aqui nessa manhã. <risos> os velhinhos nessa manhã digam aleluia digam amém então mistério, Deus não é mistério aliás em Colossenses diz lá que o mistério já foi revelado Cristo em nós, a esperança da glória você acha gente, olha só, preste atenção você acha que o nosso paizão sentado num trono ele está assim, não vou te contar não, não vou te falar eu vivo nesse mundo e você também, num mundo doido, no mundo onde o inferno quer quebrar cada um de nós, a sua igreja e ele não vai me contar os segredos? Por que não? Se é justamente isso que Jesus falou para os discípulos, mas a vocês eu explico, eu falo, eu revelo. Daí, por exemplo, o reino de Deus hoje, você não vai aprender com a sua cabeça aqui nessa manhã, mas vai ser com a proporção da fome e sede do teu coração aberto para isso. Aí Deus te revela. Então os segredos que estão escondidos, para mim, são revelados pela ação viva do Espírito Santo. É só para você colocar as coisas no lugar. Eu entendo que eu cresço em Deus e aprendo dele, porque o Espírito me revela. Vai dar lição para você... Ir para casa, estudar, ler hum, e pensar. Ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Coríntios. Principalmente o 2 a partir do verso número 7. Então isso é que é bacana. Eu tenho um coração, você também tem. Graças a Deus você está vivo. Não estou falando desse cardíaco não. Eu tenho meu espírito vivo e você também tem. Então, a gente está qualificado para receber revelação. Viu, Marta? É isso aí. E a gente fica querendo o espetacular de Deus, o teto. O brrr, não é não? O chão fazer assim, balançar, um anjo chegar com a espada. Pastor Elinho, estou presente hoje. Para decapitar os demônios da igreja. Não. A gente fica querendo o espetacular de Deus, quando o sobrenatural já está conosco preste atenção no que eu estou falando nessa manhã, o sobrenatural já está contigo, você tem a pessoa de Deus dentro de você, o que a gente não tem mais experiências de ver, o quanto ele fala e o quanto, nos revela, o quanto ele nos revela, o sobrenatural já está aí, você quer mais dele, ele está pronto para te falar, mas eu não vou captar isso com a mente gente, eu não vou crescer e receber revelação simplesmente porque eu estou sentado e estou ouvindo. Essa é a parte humana, tem que ir além dessa parte humana. Daí a importância da gente entender o reino de Deus com aquilo que é fundamental para o reino de Deus, é o nosso coração. Quando Jesus então diz que o reino de Deus está no coração, você imagina eu entender o reino de Deus com a cabeça? Não dá. Entender o processo de Deus e as coisas de Deus com a cabeça não dá, mas é com o espírito humano, com a ação do Espírito Santo em mim, revelando a verdade. Há muitos anos atrás, Jesus, será que eu vou conseguir começar essa mensagem? Meu Deus, me ajuda. Mas há muitos anos atrás, eu recebi uma revelação legal. Eu estava estudando alguma coisa aqui sobre a Atos, né? naquilo que a gente tem aí, aí bacana. E aí eu estava lendo Gênesis capítulo 2. Você pode ir lá comigo? Aleluia, hein? Em Gênesis capítulo 2... Verso número 9 Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore De árvores, perdão Agradáveis à vista e boas para o alimento E também, eu grifei isso aqui na minha Bíblia, tá? A árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal Diga amém Está é, meio incompleto, né? A gente pode dar um amém meio devagar. Amém, pastor. Mas peraí. Exatamente. Isso aqui fez a de ser... Vê, gente, como é que Deus é tremendo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou te ensinando coisas simples. Aqui você não vai receber complexidade, não. Esse evangelho não existe. Então, legal. Você está lendo algo com o teu coração? Você está com foco naquilo? Rapaz, o Espírito Santo vai começar a falar contigo. Alguém lembra do pastor Paulo Canuto falando do recheio? Do biscoito, do recheio. Isso é o recheio. Uma revelação para você de algo importante. Então dentro do conteúdo que eu estava lendo e pensando, ó, isso é estudar. Hã? Ok. Deixa eu te falar uma coisa. Não põe esse foco em você ser um cara de rodapé de Bíblia. Porque o rodapé de Bíblia não vai te ajudar no dia do combate. Ah, mas eu sei qual é a profundidade do mar vermelho. Beleza. Ah, o Monte Sinai não é esse que o pessoal vai lá e visita. <risos> Ninguém sabe, Pastor ele, mas o Monte Sinai está na Arábia. Ah, e o Kiko? Eu quero saber o seguinte, gente, olha só. É, é simples, Deus é Canelinho. Oh, tu enfrenta combate, você precisa de mim, você precisa que eu te fale algo, que vai fazer toda a diferença, e aí, você está firme no teu coração, porque Deus falou contigo, então eu não dependo de alguém, me dar um tapa nas costas, me animar, eu tenho alguém dentro de mim, que fala comigo, que me anima, e que me mostra, e que me dá a vitória, começa aqui dentro, então sobre o que eu estava estudando, eu achei isso aqui fantástico, eu guardei, ó, oh, coisas que o Espírito Santo te revela, disso que eu estou conversando, dessa maneira, você jamais vai esquecer, mas se você parar para estudar mentalmente a Bíblia, principalmente um livro bom para você estudar, um livro de números, Levítico então, maravilha, se não for revelação de Deus para você, não guarda, você não guarda, você esquece, porque a revelação é Ele, palavra viva, sendo marcado em você. Fica lá em você, é igual uma tatuagem, não sai. Diga amém. Então você vai sendo acumulado e crescendo nas marcações de Deus e você vai entendendo todas as áreas. Como é que o reino de Deus funciona? Como é que é essa minha relação com Ele? É mais simples que a gente imagina. Mas é que é isso que eu estou conversando contigo. Então, legal. Olha só que interessante. Acabamos de ler aqui e eu pulei só um pedacinho. Porque ele disse que a árvore da vida está no meio do jardim. Não pense que isso aqui é um jardim pequeno. Porque se você for ler na palavra, você vai ver que tinha limites de rios distantes um do outro. Então é um negócio muito grande. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e o Espírito Santo foi ministrando ali, presta atenção, a árvore está no meio do jardim, então olha só, as riquezas de Deus, ou os segredos de Deus, não estão, anote, tem gente anotando aí, não estão na periferia, não está assim você passando, ih, que legal, ó, oh, cem reais aqui no chão, daí uma das, comparações que Jesus fala é que o reino de Deus é como um tesouro que alguém acha que está o que? escondido na terra, não está na beira do caminho uma vez que ele achou, ele vende tudo que tem e fica com aquele tesouro e aí eu me lembro que naquela época o Espírito Santo falou algo bem simples para mim assim mesmo, então o reino de Deus ou as verdades, os segredos a riqueza de Deus, não está na periferia Senão todo mundo achava. Mas a riqueza está no meio do jardim. O que significa? Jamais vou esquecer isso. Ele falou para mim assim. Significa que só, só eu, Espírito Santo, levo você ao meio do jardim. <risos> Imagine que o Rio de Janeiro todo fosse um jardim. Mas no meio desse jardim, tinha uma árvore que era a árvore da vida pergunta se a gente vai conseguir achar na naturalidade ou na humanidade, jamais é por isso que homens ao longo da vida leem a Bíblia 300 mil vezes Eu não estou falando nada contra ler a Bíblia não mas estudam de maneira intelectual e nunca acham a riqueza e o tesouro escondido porque essa é uma obra do Espírito Santo para mim e para você então é interessante, está registrado que a árvore da vida está no meio. Quem me leva ao meio do jardim é o Espírito Santo. Agora ele me leva porque eu botei foco. Porque eu estou botando foco e estou pensando. Alguém está entendendo? Deus é tão rico em revelação, gente. O problema nosso é que a gente não dá tempo para ele. Ou pelo menos a gente acha que tem que ser instantâneo, meter um cartão e tirar rápido. Mas não funciona, porque esse não é o processo. Daí agora eu posso começar ali. Para a ler, pra gente entender que o processo de Deus não é como o homem pensa. Você lembra que eu falei aqui domingo passado? Eu não tenho problema estar conversando não, que eu sei que eu estou falando o que eu tenho que falar. Depois a gente vai entrar aqui. Mas ó, lembra que eu falei? É muito legal a gente entender o processo de Deus e não eu cá ficar pensando que Deus tem que fazer assim, eu não posso ficar pensando que Deus vai fazer dessa maneira, ou que Ele vai fazer de acordo com o que eu quero, ou segundo a minha vontade, ou como eu enquadrei Deus, tem que ser dessa forma, é por isso que a igreja se frustra, porque não entende o processo dEle, a gente espera muito de Deus, a gente espera muitos resultados à nossa maneira. Ou seja, à nossa moda. Então eu quero cozinhar Deus à minha maneira, não funciona? E aí a gente fica frustrado. Aí eu não entendo, por quê? Porque antes eu estava entendendo apenas o lado humano, a minha maneira de ver. deixa eu te dizer uma outra coisa importante, conforme você vai aprendendo coisas de Deus, se você em algum determinado momento você ficar assim, mas caramba, não faz sentido, esse fazer sentido é humano, então eu tenho que descartar, e eu tenho que parar para o outro lado de compreender Deus e acreditar na maneira dEle, eu preciso acreditar, então quando Deus chama Abraão, Abraão tinha que acreditar no sistema dEle, Veja, não era Abraão chamando Deus para andar com ele, é o contrário. Então Deus me chama a andar com ele. Então ele tem a maneira dele de me guiar, de me mostrar o caminho, de me ensinar e cumprir o propósito dele, não é meu. Caramba gente, o que eu estou falando para vocês já tira 300, 300 toneladas de peso e a gente começa a compreender, não é a minha maneira, mas é a maneira dele. Simples. Tranquilo. Maravilha. Marcos capítulo 4, verso 26. O reino de Deus, preste bem atenção, é como, está fazendo uma comparação, simples desse jeito, é como um homem que lança a semente aonde? Na terra. Ok, vai guardando isso. Verso número 27, ele dorme, ele acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Uhum. Gente, esse texto ele tem muita coisa maravilhosa. Só nesse aqui, lembra que domingo passado eu falei sobre a questão de tempo, ó, noite e dia. Deus trabalha ao longo de tempo, há um tempo para todo o propósito sobre a face da terra, lembra que eu conversei, eu acho que foi com vocês mesmos, nessa primeira reunião do domingo passado, sobre ser sábio para compreender o tempo e o modo de todas as coisas, é pastor, mas é desagradável esse negócio de tempo, de espera, pois é, mas é assim que funciona, Aliás, a palavra espera, é a palavra no original, no Novo Testamento, falando sobre paciência, é fruto do Espírito, ela é fundamental, porque não existe fé sem paciência. Vamos parar o dedo aí, e vá comigo aqui, Hebreus. Eu estou falando de tempo. Aleluia. Hebreus capítulo 6, no verso número 12, para que a gente não se torne indolente, depois você lê um pouquinho acima, a palavra indolente é uma palavra apatia, para que a gente não seja apático, passivo, ok? E aí diz assim, ó, mas imitadores daqueles, Hebreus 6, 12, acharam? Imitadores daqueles que pela fé e pela... Então, peraí, eles herdam as promessas só pela fé? Não, porque o processo de fé é um processo de durabilidade, envolve tempo. Quem faz a escola Atos aprende isso. Se você não fez ainda, ou você que está em casa, faça, se inscreve. Ela já está tá acontecendo online. Hã? Eu tenho que entender isso, gente. E aqui está falando sobre isso, noite e dia. tempo, fé e pela paciência, na minha Bíblia está longanimidade, a palavra longanimidade é paciência, que é a mesma palavra intercambiável no grego de perseverança se você não tiver perseverança, a tua fé não te leva lá, é por isso que a nossa jornada é de perseverança por quê? porque hoje pastor, eu estou enfrentando um problema amanhã eu continuo enfrentando ele pastor, já são três anos que ele está nas minhas costas mas ele não te consumiu, mas você espera em Deus, ó, oh. é doido, essa jornada é assim mesmo, você imagina Moisés, por exemplo, com a baita de uma chamada, e quando ele tinha 40 anos, ele faz o que não deve, ele quis antecipar, porque ele achava que era o momento, que era, tinha que acontecer, vamos libertar esse povo, aquele negócio, ele só estava no tempo errado. Fez besteira, foi para o deserto e foi cuidar de cabra 40 anos. Agora eu fiquei imaginando isso, outro dia eu estava pensando sobre isso. Todo dia ele vem naquelas cabras, bé, bé. E ele tipo assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu era para tirar o povo de lá. Meu lugar não é aqui, eu tenho uma missão. Bé, bé, bé. Ele já estava igual a elas, bé, bé, bé. 40 anos. É, eu estou aqui trabalhando. Esse problema está até um ano comigo. Lembra de Moisés então? Lembra de Abraão que esperou 25 anos por uma promessa, mas Deus ele não cumpre a sua promessa, né? Eu só estou só querendo te mostrar, gente, você tem que entender, porque isso aqui é um dos pontos mais importantes sobre entender o reino de Deus tempo, não pastor, tem que ser rápido, resolve, eu vou arrumar uma igreja que resolve meus problemas em uma semana, pode procurar, essa aqui vai te ensinar a você ver Deus trabalhar na tua vida, agora se você quer um processo mais rápido, vai pagar mais rápido também, mais, é, alguma coisa, então, corre atrás aí de tentar alguma coisa que resolva a sua vida, mas o que é resolver a sua vida e você não está completamente edificado na verdade? Daqui a pouquinho você está preso ali na frente. Isso é uma ilusão. Achar que trabalhar com Deus é apenas receber resposta dEle. Trabalhar com Deus, gente, é você ser fortalecido e fundamentado nos princípios dEle, para que quando o dia mal chegue, e aquela tempestade violenta, você se encontre de pé. Aleluia. Não pense não, mas muitos têm tombado. Porque querem um sistema diferente. Querem um sistema de rapidez. Não funciona dessa forma. Alguém está entendendo isso aí? Então vamos continuar a ler. De noite e de dia, verso 28. A terra por si mesma, ela frutifica... Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Ok, verso 29. E quando o fruto já está maduro, então logo manda cortar com a foice porque chegou a colheita. Então você vê aqui, essa é uma passagem que fala sobre um processo. É o processo de Deus que eu chamo de Deus na minha vida e na sua. Você pergunta se alguém vai ficar fora desse processo. Pode até ficar, mas nunca terá o entendimento de como Deus trabalha. E depois para se decepcionar com Deus é rapidinho. Por que, que Deus não fez isso? Ou por que, que Deus não fez isso? Porque quando a pessoa está falando isso, o cristão está falando, é porque ele não entende nada sobre o processo de Deus. Por que Deus não fez isso? É porque Ele está ignorando que Ele está num processo de tempo que ainda as coisas vão se concretizar. Diga aleluia. Mas não, mas aí fica lá achando, sei lá, acha aqui, acha lá, acha acolá e tal, e a gente fica aí na teologia. Esse é um perigo, gente. O inimigo, ele é, ele é, ele é mau. Ele, como eu falei, ele fala para você assim, ó, ele, Deus se esqueceu de você. Não adianta não, olha só, você é cheio de problema, você é uma pessoa errada, você fez isso, e aí começa E quem não tiver edificado na palavra, cai. Desliga. Sai do processo. Eu vou te dar um conselho, jamais saia do processo de Deus na tua vida, jamais. Bastão, mas está me incomodando muito, cara. Se está te incomodando é porque ele está trabalhando contigo. A tua carne vai morrer mesmo. Eu vou repetir isso. A tua carne vai morrer mesmo. Porque Paulo falou que ela morre. Ela precisa morrer. Não está falando de você um ser espiritual vivo. Você está sendo edificado. Você está crescendo, mas a carne está morrendo. Quanto mais a minha carne morre, mais edificado eu sou. Vou repetir. Quanto mais a minha carne morre, mais edificado Eu sou. Mas essa é a parte que ninguém quer, pastor. Ninguém não. Não me põe nisso aí não. Estou fora. Eu já aprendi. Eu tenho aprendido. Vou continuar aprendendo. Que é assim mesmo. Enquanto dói, Deus vai trabalhando comigo. Eu vou ficando mais forte. Aí o inferno fica desesperado. Ele fica preocupado contigo. Porque você está entendendo o processo e você está ali firme. Aleluia. Aí ele... Ah. Ah, é melhor a gente passar do outro lado da rua, porque com esse aí não dá, alguém está entendendo aí gente? Eu estou falando que nós estamos vivendo dias, como eu preguei aqui recentemente, a apostasia da fé está aumentando, porque é bíblico, da mesma maneira que tem muita gente sendo salva, a porta dos fundos está aberta e, e tem gente saindo direto, você entendeu o que eu falei? De que, que adianta eu ser crente ou cristão? Eu realmente encontrei a Jesus. Minha vida foi transformada há 15 anos atrás para eu poder agora começar a ficar todo mole, todo estranho e daqui a pouco, o que, que adiantou esses anos todos eu interrompi o processo de Deus? Eu quero te falar, os teus, os teus treinamentos para frente, vamos dizer assim, ou o tempo para frente da gente andar com Deus, é mais difícil de quando começou, porque quando começou tudo é agradável, bacana. Permanecer crendo, escreve isso aí. Aqui que está o segredo, permanecer crendo. Começar crendo, todo, todo mundo começa crendo. E permanecer, pastor? <risos> aí que está o segredo. Eu só quero te dizer, você entrou como eu também, num processo de Deus, o cara não tem como sair. É caminho sem volta, diga aleluia. Caminho sem volta e vamos adiante. Daí a gente entendeu o apóstolo Paulo dizer coisas tipo assim, completei a carreira. Então ele está falando de algo que ele começa e algo que ele termina. Ele traz o um exemplo até de uma corrida, cara. A corrida é bem interessante. Essa semana eu estava assistindo alguns programazinhos de corrida, de ultramaratona, de 100 quilômetros, 100 milhas, e a galera lá, aí todos eles falaram assim, ó, chega um momento que você vai para a caverna da dor, nessa caverna da dor, tudo acontece para te dizer, os caras choram, é assim mesmo, todo mundo já sabe, ele para lá num tempo de, 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 de alimentação, hidratação e tal, e tal, dependendo de onde está na, na corrida que eles fazem, né, corrida de montanha, esse negócio todo. Aí, legal, os caras já sentam e todo mundo já sabe. Aí já vem aquele cara: cara, você está só no momento. Aí o cara chora, abraça, vou desistir, não dá, não aguento mais e tal. Ele fica ali 10, 15 minutos se hidratando e tal, enxuga as lágrimas. Aí alguém vem, dá um encorajamento, daqui a pouco ele se levanta, come uma banana, come um negocinho. Quando vê, já correu mais 30 quilômetros. Quem sabe você não está passando o dia de caverna da dor. É, pastor, hoje você está falando comigo, né? Eu não, Espírito Santo. Está na caverna da dor. E é aí que na caverna da dor vem os... <risos> não está sentindo dor? Desiste. Essa dor vai acabar rapidinho. É só parar, vai deitar um pouquinho lá, tomar água, vai para casa. Ih, não, não continua não. Não continua não, é a caverna da dor. Você viu o mundo natural, até ensina a gente. É assim mesmo, já viu? Você vai correr, a primeira coisa que faz com que você pare de correr é justamente você começa a sentir dor é só você dizer a dor eu vou continuar Amém. mas só que aí você vai continuar sentindo dor <risos> ah. mas você tem que continuar Amém. aí quando você vê você terminou a carreira então ele disse eu completei a carreira olha que legal eu combati o bom combate guardei a fé ele está falando, ele está falando sobre um processo de um tempo, de uma jornada. Se a gente não entende isso, gente, nós não vamos adiante. Falei para mim quantas pessoas se converteram contigo que hoje já não estão mais né, Firme com Deus e andando como deveriam. Fala aí para mim. Você deve conhecer pelo menos meia dúzia que um dia estava lá, vigoroso na igreja, servia no somar, não abria mão, chegava cedo, varria a igreja, uh, meu coração de Deus, aleluia, ele tem sido bom e tal, e foram passando os anos, uh, e foi largando o processo, <risos> virou muito comum esse sobrenatural, esse é o problema, esse é um sobrenatural que a gente tem que ter consciência dele e não posso permitir que vire comum demais. Ao ponto de eu enjoar, ó. Oh. Ou então, é uma caverna, é dia de caverna de dor. É a caverna da dor que eu estou vivendo. Mas pastor, você não está entendendo. Eu estou com isso há dois anos. Mas você chegou até aqui? Aleluia. Eu cheguei até aqui. Então a nossa alma, com essa carnalidade nossa, ela vai para essa caverna rapidinho. Nesse processo, vai para lá. Eu nunca vi uma jornada cristã, libertadora, uma jornada da gente começar, Uhul! Porque esse Uhul é mais carnal, né? Uhul, porque tá bom. E chegar no final, Uhul! vai chegar no final, o uh, uh, é o espírito que está em alta, mas a carne vem apodrecendo, um tempão ela está nessa caverna aí, está doendo, está doendo, a gente não diz nada, e a gente interpreta as coisas erradas, eu quero te falar, 90% da igreja, interpreta, essa questão aí, de caverna da dor, como derrota, ela não é derrota, se você está enfrentando problemas, eu quero te falar, isso não é selo de derrota nem de fracasso. Você pode anotar isso? Please. Pastor, mas eu me sinto um derrotado com tudo isso que eu enfrento. Pois é, você só sente, mas na verdade você não é um derrotado. Você passa por períodos de caverna de dor, de coisas. Que o inferno fala para você que você é um fracassado, é um derrotado, mas não é verdadeiro. Aleluia! Alguém está entendendo isso, gente? Que bom que você veio hoje. Fala pro teu irmão, que bom que você veio. Você que está em casa aí, ó, você tem que ouvir isso, cara. Eu estou te falando. Eu tenho pedido a Deus para traduzir as coisas que a gente está vivendo. Coisas que a gente não sabe perceber. E muitas vezes não está na nossa consciência sobre o processo de Deus. É assim mesmo. Não tem é nada de errado. Mas não, eu estou com uma pressão sobre a minha vida. Beleza. Jesus falou assim, no mundo passais por pressão. A palavra aflições é pressão. Passa, não tem jeito. Mas ele falou, ó, tem bom ânimo, eu venci. O ânimo que você precisa não está na tua carne, está no teu espírito. Se a gente processar a consciência legal, colocar o foco, você é renovado de dia em dia. Por isso Paulo falou, não desanimamos. Pelo contrário, se o nosso homem exterior ele se corrompe, ele se quebra, o nosso homem interior é renovado. Deus não está nem aí para esse homem exterior, porque ele já está morto. Ele está aí para trabalhar o nosso homem interior. Você vai chegar como um homem interior lá em cima. Você não vai levar nada da sua carne, nem eu, nem você. Nem o meu corpo, graças a Deus que eu não quero ele. Eu quero um glorificado, aleluia. Você também ou não? Amém. Beleza? Mas o seu homem interior é esse mesmo aí que vai subir. É esse que através das cavernas de dor, da dor <risos> e de tudo que a gente enfrenta, Deus está só te aprimorando e fazendo mais resistente. Então em vez de você correr 50 quilômetros, você vai correr 200 Pergunta para quem se prepara, quanto mais você está preparado, mais dor você sente, no pain, no gain, está na academia, é só a gente ir lá, então a vida espiritual também é assim, isso não significa que é um selo de fracasso, de derrota, é bom a gente ouvir isso nessa manhã, porque o inimigo fala muita besteira a teu respeito, e Deus te valorizou ao ponto de morrer na cruz do Calvário por você. gente sabe. E Ele tem você em alta conta. Ele te ama, Ele te valoriza. Por isso Ele investe na nossa vida. Olha o ângulo certo de olhar. É daqui que eu tenho que olhar a minha vida. E não do problema que eu enfrento. Não quero colocar aqui, gente, os problemas que eu enfrento. Porque vou colocar a minha pessoa. Porque eu sou burro e eu não estou obedecendo a Deus, ou, ah, eu quero porque quero, então eu estou arrumando problema para a minha vida, então eu vou colher problema mesmo, tá certo? Eu não quero falar sobre isso, porque cada um de nós aqui, você é uma pessoa séria, você quer crescer em Deus, você quer ver o propósito dEle se cumprindo na tua vida, então, a gente vai enfrentando muita coisa. Alguém está entendendo isso aí? Por isso que depois eu vou vir com essa série sobre aprender, a discernir se aquela é uma proposta de Deus ou não. Bom, é legal, pode ser minha proposta. Mas eu não quero a minha proposta, eu quero a dele, porque é perfeita. A dele se estabelece. A dele é bem sucedida. É, pastor, mas dessa maneira, então Deus está me anulando. Não, ele não está te anulando. O problema é a gente em aprender como colocar essas coisas diante dele. Porque ele põe sonhos no teu coração. Mas você já discerniu se é dele ou é seu. Boa, é, agora eu estou aqui boiando igual. Então, beleza, vamos aprendendo. É assim mesmo. Então, dentre as diferentes comparações sobre o reino de Deus nos evangelhos, olha que legal, Jesus afirma exatamente isso. Põe a frase para mim, Cecília, reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Então, isso aqui prova que tem um processo. Não é uma definição, o reino de Deus é um lugar lindo, bonito, onde os anjos tocam harpa. Não, o reino de Deus é um processo. É Deus trabalhando na minha vida. Alguém está pegando? Caramba, gente. Então, olha só que ridículo que eu vou te falar. Não é uma semente... Nem só a terra, mas é uma semente lançada à terra. Por exemplo, isso aqui é uma ilustração, essa parábola, por exemplo, ela só tem no livro de Marcos, por isso que eu achei interessante. E ela está sendo descrita depois da parábola do semeador, mas a ligação com a parábola do semeador, que tem nos quatro evangelhos, é fantástico. Nos três, né? Nos três evangelhos. É fantástico você vê, então nada é isolado, né? a gente pode ler algumas coisas isoladas e receber de Deus grande revelação, mas o contexto todo desse processo e aí depois, legal, Jesus já está ensinando aqui que o baita desse negócio é então quer dizer que algo cai e tem um processo de crescimento e frutificação, legal então ele está falando sobre o tempo, a intensidade, o tempo e como a gente tem que trabalhar isso, depois agora ele está falando ele chega adiante para dizer exatamente sobre isso a semente é a palavra e a terra é o coração do homem. E aí ele começa a falar. Tem tudo que eu, que eu e você precisamos para aprender coisas. De como lidar com isso. Então vamos ler só essa passagem de Lucas no capítulo 8, no verso número 11. E Jesus começa a dizer assim, isso está em Marcos capítulo 4 e Mateus 13, tá bom? Mas achei muito legal essa de Lucas, pelo último verso que nós vamos ler. Lucas 8, verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Verso 12. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, ouviram a palavra. Depois vem o diabo e tira a palavra do coração. Para não acontecer que crendo, Sejam salvos, ok. E aí, Jesus agora comenta sobre outro tipo de solo. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, interessante. Todos ouvem, hein? ouvindo a palavra, recebem com alegria. Uhul! Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Olha de novo o tempo, e na hora da provação, o que? Não entendem a aprovação Não entendem o teste Gente, olha só Vamos olhar para Deus de maneira própria Porque Ele é o nosso Pai Mas Ele fará Fará mesmo Eu e você passarmos por provas e testes É Ele, Ele, Ele É Ele, não é o diabo não O diabo não está nessa parada Ele vai fazer com que eu e você Passemos por testes e provas Ah porque é só dessa maneira que ele pode trabalhar de maneira própria em mim e em você engraçado que os testes e provas não são para reprovação eles já foram designados por Deus para aprovação mas em como eu lido com eles é que vai fazer a diferença de eu ser aprovado ou desaprovado eu lembro atrás, uns anos atrás, eu fiz uma série aqui sobre saindo do deserto, então se eu vivo o tempo todo da minha vida no deserto, tem alguma coisa errada, porque o deserto é um local de passagem, repita comigo, deserto é um local de passagem, mas tem como eu evitar? Não, mas interessante que no deserto, Deus supriu o seu provo de tudo, não faltou nada, então não é um lugar de escassez, não é um lugar onde não tem nada, não é um lugar onde eu sou quebrado, onde vai me faltar tudo, não. Mas é um lugar desagradável, eu não gostaria de passar, está me incomodando, mas a suprimento e a provisão de Deus está ali o tempo todo contigo. É só a gente ler exemplos de homens e homens de Deus com propostas e planos maravilhosos, todos eles passaram pelos desertos. Não permaneceram lá. Então você vê as pessoas, que eu vou terminar dizendo isso, as pessoas da igreja, do Senhor Jesus, que ficam no deserto, é porque eles não compreendem o sistema do reino. Alguém está pegando o que eu estou falando? Porque se você compreende como é que é o sistema você colabora, você passa nesse teste cara. e Deus ele programou para que a gente fosse aprovado, legal, aí quando eu saio desse tempo, eu saio uma pessoa melhor a gente não, se você perguntar como é que você está estou bem não, mas Deus sabe o quanto eu preciso ser aprimorado você também, ele sabe mas a gente tem uma visão muito curta a respeito de nós mesmos. A gente acha que a gente está bem, que a gente está na igreja, que a gente é abençoado com tudo isso, está legal. Legal, eu estou bem, eu estou bom e tal. Deus é que sabe o quanto Ele precisa me aperfeiçoar. É por isso que a gente enfrenta coisas que a gente nem imagina. Ah, eu Ó estou... oh, Deus, me dá paciência, eu preciso de paciência. Ele vai botar uma pessoa do teu lado para você ter paciência mesmo. De repente é o teu chefe É um irmãozinho da igreja Quem mais? Hã? É alguém que está pegando ali em você meu Deus, eu Não aguento mais Cuidado com o que você pede Não, pastor, a partir de hoje não peço mais nada Eu quero vazar, passar rápido Não tem jeito, queridos Nossa carne vai chorar, vai chiar você vai para a caverna das dores mas você será aperfeiçoado você será uma pessoa mais firme cara. você terá experiências com Deus de você ver a manifestação dele, depois de passar coisas que você vai ajudar outras pessoas porque alguém vai chegar para você e vai descrever a situação que você viu cara, eu já passei por isso deixa eu te ajudar, senta aqui eu quero te ajudar presta atenção não é isso? Não é isso? Vamos embora ficar de pé. Aleluia. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração e em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.